1: Мы поговорили про тим лансеров, а сейчас поговорим про еще один интересный термин для описания современной карьеры. Про гиганомику, от английского gig economy. Этот термин означает экономику, в которой существенная часть людей – это свободные профессионалы, которые нанимаются в компании на срочные договоры. Сегодня сотни миллионов профессионалов по всему миру участвуют в гиганомике. В США, например, таких людей около 60 миллионов или больше трети работающего на а скоро, по прогнозам экспертов, таких людей будет большинство. Наш спикер Даниил Петин, которого вы могли видеть уже вчера, развивал компании гигэкономики в сфере транспорта Uber, Яндекс Такси, а сейчас он является операционным директором агрегатора такси DD, самого популярного такси в Китае. Сейчас компания выходит на российский рынок и готова нанимать первых водителей, как раз-таки участников гиганомики. Даниил выступит с темой гиганомика – как карьера длиной в жизнь замещается краткосрочными контрактами. Мы обсудим, что это за зверь такое гиганомика и как с ним обращаться. А еще поговорим о плюсах и минусах гиганомики с одной стороны для человека и с другой стороны для бизнеса.
0: Коллеги, Добрый день! Еще раз здравствуйте, меня зовут Даниил Петин, спасибо большое за представление. Сегодня мы поговорим про новый вид взаимоотношений между бизнесом и специалистами. Что же такое гиганомика? Откуда она взялась? Как она влияет на на экономические модели и на бизнес-модели? И какое будущее нас ждет в гиганомике? Начать бы я хотел с небольшого экскурса в историю хотел бы вспомнить, как люди работали раньше и какие ценности были у людей в 20 веке, когда они выбирали работу. Очевидно, что после рецессии, после великой рецессии 1930-х годов в Соединенных Штатах Америки и после Второй мировой войны, большинство людей стремились к стабильности. Стремились к тому, что у них стабильный, постоянный и очень предсказуемый доход, что у них предсказуемая работа, люди могли легко проработать, всю жизнь в одной компании, по 30-40 лет. И это было нормой, это то, что люди хотели получать тогда. Что же произошло в 21 веке? Почему произошел этот сдвиг, и сейчас мы все чаще-чаще и стали гна- говорить про гига откуда же она взялась? Немножко история, откуда вообще появился термин этот гига Этот термин впервые употребила Тина Браун, редактор издания The New Yorker, в своей статье, которая так и называлась The gig Тина увидела обратила внимание, что в ее среде, в среде э, творческих э, людей, в среде э, белых воротничков, все чаще и чаще стал появляться тренд на работу на краткосрочных проектах, работу на фрилансе, э, в противоположность долгосрочным контрактам с одним работодателем. И тогда она написала, что это и есть начало гигаэкономии. Она так и сказала, welcome to the, gig- to the age of gig эм, Тина тогда говорила о том, что... В ближайшем будущем посредники в виде компаний будут исключены из процесса, и клиенты и потребители будут напрямую работать с теми, кто услуги или продукты создает и предоставляет. Действительно, Gigaconomy изначально задумывалась и создавалась как инструмент для белых воротничков. Есть одна проблема, которая заключается в таком формате работы для белых фортнячков, и эта это проблема – это транзакционные издержки. Ведь есть продукт, который делают сотрудники интеллектуального труда или креативные сотрудники, это, как правило, сложный продукт. Соответственно, на поиск таких профессионалов, на отслеживание особенно результата нужно потратить заказчику очень много времени. И часто заказчики не могут это сделать в связи со своими ограничениями. Например, Если у вас есть компания, зарегистрированная на Кипре, клиенты ваши находятся в США, а сотрудники, которые создают продукт, находятся, скажем, в СНГ, то вам необходимо найти специалиста, который бы вам помог разобраться с налогообложением в такой сложной структуре. И найти какого-то одного профессионала, который бы смог знать нюансы разных стран, очень сложно, поэтому э, до сих пор многие в том числе обращаются к компаниям, которые могут оказать профессиональную эту услугу. В то же самое время, если для оказания оказания и контроля качества услуги не требуется много финансовых и временных усилий, то э, гигаконами может очень успешно здесь помочь. И, конечно же, это в первую очередь относится к э, специальностям э, синих воротничков и к разнорабочим, э, где транзакционные издержки практически минимальны. То есть гиганомика – это, в первую очередь, экономика, основанная на новых трудовых отношениях. В старой парадигме, в 20 веке, да и до сих пор во многих компаниях практикуется традиционный подход к трудовым отношениям, когда у человека есть постоянное трудоустройство в конкретной компании, и он выполняет очень конкретную работу. То же самое в гиганомике, фокус идет на краткосрочные задачи с разными заказчиками и клиентами, это происходит на очень гибких условиях. В традиционном формате – Каждый месяц человек получает зарплату, получает какие-то премии, в то время как в Гигаконами оплата происходит практически моментально, по результату выполненной работы. И, как правило, цикл получения денег, цикл оплаты, он намного короче. Сейчас есть некоторые сервисы, которые позволяют людям получить деньги сразу же после завершения той или иной работы. Среди, наверное, минусов, про которые мы тоже поговорим, есть момент, когда в текущем формате компания гарантирует сотруднику пенсию, социальное обеспечение, страховку и обеспечивается другими социальными гарантиями, в то время как в гигаконами оплата налогов, пополнение пенсионного счета и страховка делается каждым человеком индивидуально, то есть требует больше ответственности к планированию, больше ответственности к подходу и управлению этими инструментами. Так откуда же... Что повлияло на развитие гигаэкономии и как гигаконами работает сейчас в текущих бизнес-моделях? Здесь бы опять хотелось вернуться в 2009 год. На этой фотографии изображены Тревес Каланик и город Кэмп. Фотография была сделана в Париже и именно тогда по истории... Гарретт и Тревис придумали концепцию Uber, когда они не смогли заказать такси в Париже, они подумали, что нужно бы сделать какое-то приложение, которое позволит тебе заказать машину быстро, и машина приедет быстро. Так появился термин «уберизация». Что такое «уберизация»? Это когда услуга, когда есть технологическая компания, которая соединяет спрос и предложение, supply и demand. С одной стороны, есть клиенты, которым нужна та или иная услуга или продукт, с другой стороны, есть какой-то пул исполнителей, который может эту услугу оказать. И в этом и есть идея уберизации. За последние 10 лет вы наверняка видели очень много пичей от разных стартапов, которые говорили, что мы убер для этого, мы убер для того. И действительно, этот термин очень плотно вошел во многие бизнес-модели. И мы чуть позже поговорим про конкретные маркетплейсы и, то, что они делают, какие услуги они предлагают в экономике он-деманда. Экономика он-деманда как раз началась с создания модели Uber. Что же это такое? Экономика он-деманд заключается в том, что есть технологические компании, как правило, которые предоставляют свою платформу и обеспечивают клиентам немедленный доступ к товарам и услугам, когда вы можете получить... Машину, которая приедет за вами моментально, сейчас там в Москве время подачи автомобиля в центре 1-2 минуты. Это может быть доставка еды или в принципе доставка чего угодно. Сейчас компании типа Яндекс.Лавки или самоката доставляют еду меньше, чем за 15 минут, что кажется, абсолютно, казалось абсолютной фантастикой еще 10-15-20 лет назад. Все больше и больше компаний фокусируются на индустрии логистики, которая тоже ускоряется очень сильно. Бум и коммерса сильно повлиял на развитие индустрии on-demand. И сейчас on-demand фокусируется также на других индустриях, которые ранее казались совсем уже фантастикой. Например, можно получить помощь медицинскую помощь от квалифицированного специалиста, от врача по телемедицине. Это новое новое направление, которое стало возможным буквально несколько лет назад за счет развития технологий, в том числе мобильных технологий. Почему же on-demand экономика так сильно развилась? Так потому что появились компании, которые могут на своей платформе эффективно балансировать спрос и предложения. Появились мобильные телефоны, смартфоны, которые обеспечивают исполнителям и заказчикам быстрый доступ либо к работе, либо к услугам. За счет этого экономика on demand растет просто колоссальными темпами. Если смотреть очень схематично, то можно сказать, что гиганомика – это часть экономики по запросу, часть он-деманд экономики, которая получила свое развитие как раз-таки в результате результате бума технологий. В первую очередь, это, конечно, маркетплейсы и развитие смартфонов. Мы часто говорили про фрилансеров, они тоже сейчас уже являются экономикой по запросу, и можно их также отнести к этой части. Там Есть определенные пересечения – но в целом это мы всегда говорим про, про одну on-demand economy. Как же можно классифицировать компании в гигаэкономии? На как они подразделяются? Здесь есть два, наверное, основных критерия. Первый критерий это нужно понять, что хочет клиент, что важно для клиента. И либо для клиента важен просто результат, который очень очень легко описывается и очень понятный. Например, какая-то доставка. Доставка чего бы то ни было или услуга такси. Мы видим это здесь. Второй второй критерий – это кем же выполняется работа. Нужен ли вам конкретный работник с конкретным набором навыков и знаний или вам не так важно, кто именно будет выполнять ту или иную услугу или создавать тот или иной продукт. Таким образом, у нас в левой части есть онлайн-сервисы, где… В принципе, вам не так, может быть, важно, кто именно вас повезет в такси или кто именно э, произведет доставку, вам важен сам факт оказанной услуги. В то время как в э, левом нижнем углу у нас концентрируется компания, которая предоставляет более э, специализированные услуги, где есть четко описанный результат, четко описанная задача, и для вас, как для заказчика, скорее будет важно, кто именно будет выполнять э, эту задачу, какой портфолио у этого человека, какой у него предыдущий опыт. Также у нас есть краудсорсинг, где есть описанные задачи, но также они могут быть выполнены достаточно просто. В этой части есть несколько стаффинг-платформ. Что такое стаффинг-платформа? Когда вам важен специальный набор навыков у человека, но, может быть, они не очень узкоспециализированные. Например, вам нужен повар для вашего ресторана или вам нужен официант. И, конечно, вам хотелось бы как-то выбрать из какого-то списка, но на самом деле, если вы говорите про быструю услугу, когда нужно, чтобы человек пришел сегодня и выполнил определенную задачу на одну короткую смену, тогда вы можете обратиться к таким компаниям. Помимо транспорта я также занимался работой в Лондоне, где мы развивали один из стартапов, который предоставлял персонал для ресторанов, для кафе, баров и клубов. Очень быстро. Мы могли прислать человека в течение одного дня. С утра звонил директор ресторана, говорил, что у него проблемы сегодня с, например, стафом фронт-хауса, когда они пришли какие-то официанты. Мы могли прислать людей в этот же день, потому что у нас была большая база, в которых всегда были какие-то люди готовы подработать. Какие же индустрии сейчас задействованы в гигаэкономии? Конечно же, это транспорт. То, с чего началось. Компании такие, как Uber, Didi, Lyft, в России есть сети Яндекс Такси Порядка 15 компаний оперируют сейчас по всему миру, в разных странах. Я думаю, что многие из вас этими компаниями пользовались. Второй блок, который я объединил в доставку и логистику. Почему доставка и логистика? Потому что профиль людей, которые оказывают услугу, он очень похожий. По сути, если вы доставляете еду, вы можете доставлять, по большому счету, все что угодно. И это как раз то, что сейчас делают многие компании, создают экосистему для э, работников гигаконами, когда они могут выбирать между различными направлениями. Э, Есть, например, компании, такие как Стюарт или Глова, которые доставляют как для физических лиц, так и для юридических лиц, э, могут оказывать любые услуги по доставке, потому что у них есть э, экспертиза по тому, как это делать эффективно, есть экспертиза по тому, как оказывать... Услугу с высоким качеством. Здесь, конечно же, это и доставка еды, доставка продуктов из супермаркетов. Есть хороший пример Amazon Flex, когда у них целый пул водителей, которые занимаются доставкой товаров для Амазона. Еще один блок, про который мы мы немножко поговорили, это как раз-таки «Синие воротнички». Очень много таких платформ есть на Западе. В России пока… Количество компаний, наверное, ограничивается, там, может быть, тремя-пятью компаниями. Среди них, наверное, стоит отметить компанию Gigant, которая недавно стала взаимодействовать с Авито. Идея в том, что такие компании могут предоставить вам персонал под вашу квалификацию быстро, качественно и делать это на большом масштабе. Самое главное, что сотрудники, которые работают на этих платформах, они могут выбирать когда им работать и где им работать. В каких-то крайностях это может быть немножко гипертрофировано, но в целом у людей, которые работают на этих платформах, очень большой выбор. Они могут работать в разных ресторанах, в разных местах в течение одной недели, выбирают, когда им передохнуть, когда сделать брейк и так далее. Четвертый блок – это, я его назвал все подряд, сюда входят любые фрилансеры, любые как это говорят, мастера на все руки и так далее. То есть, в принципе, на такой платформе вы можете зайти, написать ваше задание, и вы, скорее всего, найдете человека, который э, сможет вам такую услугу оказать. Также сюда я отношу платформы, которые работают в индустрии красоты. Сейчас можно заказать себе на дом массаж, маникюр, прическу и так далее, и делать это быстро, с понятным качеством и, ну, можно выбрать из списка людей, которые из списка специалистов, которые могут такую услугу оказать. Последний блок это специалисты. Здесь, наверное, в большей степени можно сказать про сотрудников таких сотрудников, которые описываются как белые воротнички. Сейчас, особенно в консалтинге, в индустрии, где требуется узкие узкоспециализированные специалисты, все больше и больше платформ, которые позволяют таким людям зарабатывать, не имея трудовых отношений с какой-то одной компанией. Например, такие организации, как GLSG, for Global или FlexJobs. У меня есть несколько друзей, которые уволились из, из таких из консалтинговых компаний и оказывают услуги тогда, когда им нравится. Они могут вписаться в какой-то проект на 3-4 месяца, отлично отработать и потом отдыхать 2-3 месяца, пока им не захочется перейти на новый проект. Да, в такой ситуации, возможно, нет каких-то вещей, таких как карьерный рост или э, или какое-то расширение навыков и знаний, но в то же самое время такая модель все больше и больше приживается и среди белых воротничков. Хотя, конечно же, основной фокус на синих воротничков и на э, специалистов э, Общих направлений. Помимо того, что развиваются компании, которые оказывают такие услуги, развиваются сами эти маркетплейсы, вокруг них также существует огромная экосистема, которая получила развитие в последние несколько лет, благодаря развитию технологий и приложений, так называемые SaaS-компании, Software as a Service. Я здесь выделил три блока, наверное, которые в большей степени в большей степени применимы к Gigacon'аме. Страховые компании, финансовые услуги и обучение. Что же предлагают страховые компании? Ни для кого не секрет, что страховка, особенно на Западе, является очень дорогостоящей услугой. И э, некоторые специалисты, особенно в Gigaconomy, не могут себе позволить покупать полную страховку на весь год для того, чтобы э, безопасно себя чувствовать, выполняя ту, оказывая ту или иную услугу. Несколько стартапов, которые получили довольно большое количество инвестиций. Здесь под каждой компанией написано объем инвестиций, которые получили эти компании. Такие компании позволяют получать страховку только тогда, когда работник в Gigaconomy непосредственно выполняет ту или иную задачу. Например, если вы курьер, вы... Нажимаете кнопочку «Принять заказ», и тогда автоматически вы включаете расширенную страховку, которая позволяет защитить вас от несчастного случая, от ДТП и так далее. Компания Zego оказывает похожие услуги, но в том числе услуги, которые расширяются и на транспортные средства. Например, если вы работаете в индустрии такси, страховка для вас зачастую становится очень неподъемной расширенная каска с огромными, огромными ценами. Помимо этого, многие компании страховые просто не хотят даже связываться с таким высокорисковым клиентом, как таксист. Компания Zega решает эту проблему тем, что водитель, выполняя заказы в такси или доставки, может быть, даже на своем автомобиле, получает расширенную страховку только тогда, когда он совершает заказ на платформе. Таким образом, это позволяет очень сильно, значительно сокращать затраты работников гигаэкономии Collective Benefits – это еще одна организация, которая позволяет защитить сотрудников от различных ситуаций, которые могут возникнуть в результате выполнения задач на платформе. Финансовые услуги. Первая компания, которая называется MyLiQ, like которую бы хотел упомянуть, позволяет сократить, свою налогооблагаемую базу. Как это работает? Если вы выполняете какую-то задачу, например, доставку на своем собственном автомобиле, вы бы хотели, как самозанятый, снизить свою налогооблагаемую базу за счет учета амортизации автомобиля. И в текущем сетапе очень сложно это сделать, потому что непонятно, сколько человек проехал, выполняя задачи, и сколько он проехал по своим личным делам на своем автомобиле. MyLikeYou автоматически подключается к вашему приложению и позволяет трекать как раз-таки тот пробег, который вы совершаете на платформе, за счет этого уменьшать налогоблагаемую базу. Приложение Penfold позволяет сотрудникам, работникам Гигаконами управлять своей пенсией, позволяет им следить, сколько они откладывают на пенсию и насколько пополняется их пенсионный счет. Это очень важно, особенно в США и в UK, где, люди, где у людей очень высокая продолжительность жизни и, конечно же, до пенсии, до пенсии многие хотят дожить. Последняя компания в этом списке – это компания Wallet, которая позволяет давать микрозаймы населению сотрудникам гигаконами. В чем есть проблема? Проблема в том, что для классических банков, для классических финансовых институтов работники гигаконами являются очень высокорискованными. Потому что, казалось бы, у них нет стабильного дохода, они работают между разными проектами и нет какого-то предсказуемого потока денежных средств у этих людей по мнению классических финансовых институтов. Такие компании, как Wallet, смотрят на историю работы этого человека с разными агрегаторами, с разными платформами и могут сделать более более взвешенный анализ того, сколько денег можно предоставить такому человеку. Что касается микрообучения, это тоже новая тема, которая появилась благодаря развитию мобильных приложений и телефонов, и смартфонов. Сейчас люди все чаще уходят от больших каких-то тренингов, часовых, полуторачасовых, и уходят в микротренинги. Это такой формат, когда вы можете обучаться, просматривая информацию практически в режиме Instagram Stories или tiktok и сотрудники, люди, которые работают в гигаконами, могут тратить от одной минуты до 10-15 минут в день для того, чтобы получить какое-то, какие-то обновленные знания. То есть это сегмент, который только-только начал расти. Все компании, которые здесь указаны, это стартапы, и я уверен, что это будет развиваться дальше. Насколько же большой сегмент гигаконами? У нас, к сожалению, есть данные... Только по США, в России, да и даже во многих странах Западной Европы пока недостаточно статистики для того, чтобы сделать похожий анализ. Как сказал Георгий, 36% жителей США на данный момент заняты гиконами. это почти 60 миллионов человек. По опросу, для 60 из них это был собственный выбор, то есть они сами выбрали такой, такой тип работы, в то время как 40% выбрали такой формат, формат из-за необходимости, потому что у них, например, нет возможности найти другую работу в данный момент. В это же самое время у 24% всего работающего, работающего населения в США есть какие-то дополнительные временные подработки, и они могут а, участвовать в гигаэкономии, то, что называется part-time, тогда, когда им это интересно, выгодно, у них есть просто свободное время какое-то. Почему же люди выбирают работу в гигаконами? Какие преимущества гигаконами для сотрудников? Опять же, это данные США. Мы много говорили про гибкость, и действительно, тот факт, что нет привязки к одному работодателю или клиенту, очень важен для людей, участвующих в гигаэкономии. Это позволяет им экспериментировать, позволяет им смотреть на разные индустрии, на разных клиентов и, может быть, фокусируется на тех проектах, которые для них более интересны. Второй момент – это возможность быстрого дополнительного заработка. Как мы уже говорили, цикл оплат в гигаконами намного короче. Люди могут получать свои деньги практически сразу. В тех странах, в которых гигаконами развилась сильно, был замечен спад микрокредитных организаций, которые предлагали займы населению под космические проценты. И, конечно же, это... Было не оптимально для самих людей. Сейчас вы можете сделать какой-то проект, какую-то работу за один-два дня, может быть, за неделю, и получить деньги буквально сразу же. Это это ценит больше половины людей в гигекономе. Третий пункт это самостоятельный выбор места и времени работы. Мы много говорили про гибкость, и гигекономи как раз-таки позволяют эту гибкость донести до работников. За счет этого люди могут лучше балансировать между работой и личной жизнью. И действительно, это фактор, который более трети респондентов указали как преимущество для них, как для работников этой индустрии. Но, конечно же, не обходится и без критики. В есть проблема, про которую мы говорили. Люди отмечают в основном отсутствие гарантированного какого-то минимального дохода в час – да, есть, если, есть, нет, нет, sorry, если нет работы на платформе, тогда э, люди, конечно же, не получают никакие деньги. Они получают только за то, что делают. Э, также часто на платформах отсутствует э, больничные, отсутствует э, возможность пенсионных накоплений, страховка и то, о чем мы говорили, сложность с получением кредита или ипотеки. В то же самое время, в последние пару лет мы видим, как происходит сдвиг каждому из этих направлений. И очень много дебатов происходит в, в обществе, в государстве, среди э, участников экономических процессов. Должны ли, со, должны ли люди, которые работают в считаться сотрудниками, или они должны оставаться самозанятыми? И э, кейсы очень-очень разнятся. Вот в последние э, буквально пару месяцев было два противоположных, Решение по данному вопросу, например, в Лондоне, суд обязал Uber считать водителей своими сотрудниками, им будет положена минимальная заработная плата по количеству часов, которые они отработали и когда они находились на платформе. В то же самое время жители Калифорнии сказали, что они был такой референдум, они сказали, что они не готовы признавать водителей Uber и Lyft полноценными сотрудниками, и в том числе люди, которые работают на этих платформах, голосовали за то, чтобы оставаться самозанятыми, потому что для них это открывает большое количество возможностей. Uber также, мы говорим здесь больше про транспорт, потому что, наверное, я в большей степени про это знаю, и Uber все-таки на слуху, это одна из самых крупных компаний в этой индустрии. Uber открывает возможности для водителей, пополнять свой пенсионный счет и также добавляют часть денег от себя на каждому водителю. Что касается страховок, многие агрегаторы уже вели страховки для водителей, и следующий этап, наверное, будет обеспечить удобное страхование и для транспортных средств для автомобилей, которые находятся в частной собственности. Почему же текущие сотрудники, которые работают в обычных компаниях, готовы выбирать гигаконами. Несколько основных причин. Здесь бы, наверное, первую я хотел отметить, это что порядка почти 10% просто ненавидят своего текущего босса на текущем месте работы, либо им просто не нравится текущее место работы. Около трети респондентов говорят, что им хочется больше гибкости, потому что текущее место работы им не предоставляет эту гибкость. Около 20 недовольных компенсаций на текущем месте работы они видели, что в Geekonomy они могут зарабатывать больше, при этом выбирая, выбирая возможности для, для работы. Но в целом, наверное, здесь нужно отметить для тех, кто особенно руководит компаниями, что нужно следить за своим персоналом и стараться создавать хорошую рабочую среду для того, чтобы, если вы хотите, чтобы ваши люди остались работать в компании. Какое будет же будущее у гигаконами и какие тренды повлияют на дальнейшее развитие э, этой индустрии? В первую очередь, конечно, хотелось бы отметить э, коронавирус. Э, Многим людям действительно очень понравилось работать из дома, Э, у многих появился интерес к проектной деятельности, и помимо этого вырос огромный, огромными темпами вырос спрос на доставку и логистику. Э, Безусловно... э, коронавирус внес коррективы в многие бизнес-процессы, в многие многие бизнес-модели, и э, он только увеличил количество людей, занятых в gig economy. Следующий главный тренд – это диджитализация и то, что называется mobile first, когда смартфоны, смартфоны, уже ставшие неотъемлемой частью каждого человека, э, будут развиваться и дальше. Будет появляться широкополосный интернет, а Стоимость устройств будет уменьшаться, таким образом смартфоны будут доступны большему количеству населения. Второй тренд, связанный с диджитализацией в целом, это рост e-commerce, когда вы можете получить товары, продукты буквально по одному клику. Я недавно заказывал наушники на Озоне, если раньше мне нужно было ждать 2-3 недели, то сейчас наушники доставили за 2 часа прямо в офис. Это, конечно, невероятный скачок, который произошел буквально в последние пару лет за счет того, что у компании есть технологии, позволяющие оптимизировать свои процессы и обеспечивать вот этот быстрый, практически э, мгновенный доступ к товарам и услугам. И также появилось много инструментов для дистанционной работы, которые влияют на выбор людей, которые характеризуют себя как белые воротнички. Э, тот же Zoom, мы увидели, как, какой был гигантский рост количества профили на этом инструменте который мы с вами сейчас кстати пользуемся и последний наверное, тренд это социальный сдвиг более 67 процентов миллениалов готовы быть частью гигаконами и готовы включаться потому что они будут получать гибкость также у них нет очень сильного фокуса на заработок для них у них немножко другие ценности Еще один здесь тренд – это развитие sharing economy, когда вам не нужно владеть чем-то, вы можете просто брать это в аренду тогда, когда вам это нужно. И помимо этого, люди, работающие в gig будут получать очень разнообразные задачи и разнообразные проекты благодаря э, совокупности этих технологий. Я бы, наверное, хотел оставить вас с вопросом, насколько вы готовы к новому формату работы, насколько этот формат вообще применим в вашей индустрии. и При каких условиях будьте готовы пересматривать свои бизнес-модели, потому что это, наверное, то, что потребуется в ближайшие несколько лет. Спасибо большое.
1: Даниил, спасибо большое за ваше выступление. Много поводов задуматься. И у меня есть несколько вопросов сразу. Первый. Я сам достаточно часто пользуюсь услугами, например, сервисов такси, разных приложений. И люблю иногда, когда есть время, возможность пообщаться с самими таксистами. И бывает, знаете, таксисты, которые работали и при старой формации до гиганомики, и при нынешней системе уже в сервисах различных такси. И все они практически поголовно, когда я их спрашиваю, когда было лучше, с точки зрения и заработка, и каких-то гарантий и так далее, все они говорят, что сейчас стало хуже, как ни странно, в гиганомике. Потому что они стали меньше зарабатывать, они менее защищены с точки зрения трудового законодательства. Это про Россию речь, может быть, в других странах иначе. Ну вот скажите, как вы думаете, все-таки э, что перевешивает здесь удобство пользователя? Потому что лично для меня, безусловно, гиганомика приносит здесь много плюсов. Точно так же, как Трэвис Каланик не мог заказать такси в Париже, теперь может. И я теперь могу спокойно одной кнопкой заказать такси и дешевле, чем, например, 10 лет назад. Для меня плюсов много, но для вот этих сотрудников гиганомики, для них, кажется, существенное число минусов, которые, по их мнению, перевешивают даже плюсы. Вот что здесь важнее, как найти тот самый баланс?
0: Да, в первую очередь, наверное, хочется сказать про заработки. У нас есть данные по российскому рынку, и мы видим, что за последние несколько лет заработок на почти всех платформах у водителей такси, и особенно у курьеров, он вырос. Водители действительно сами выбирают тогда, когда им работать, и есть водители, последний пример у меня был хороший из Казани, когда я приезжал туда запускать DD в прошлом году, Водители сами говорили, что для них важна эта гибкость, и они могут поработать, например, с утра, потому что с утра есть час пик, когда очень много клиентов, очень много заказов, можно заработать хорошие деньги. Потом сделать перерыв, например, пообщаться с семьей, забрать детей из детского садика или школы и поработать еще несколько часов вечером, после этого вернуться домой и провести время с семьей. И таких историй на самом деле много. Не зря же эти водители работают с платформами, а не остаются в своих традиционных таксопарках и не работают в этой индустрии так, как они работали раньше. В то же самое время, здесь, наверное, стоит отметить, что эффективность платформ очень сильно выросла. И если раньше водитель мог два часа стоять у вокзала, потом довезти пассажира за 2000 рублей за три улицы, то сейчас, конечно, такой ситуации уже нет. И ценообразование, оно более прозрачно как для пассажира, так и для водителя. Я думаю, что если говорить о том, какое количество количество времени водитель действительно возит или не возит пассажира, то, безусловно, раньше они могли зарабатывать больше за счет того, что искусственно увеличивали цену, особенно в таких местах, как вокзал или аэропорт. До сих пор, наверняка, многие из вас встречали ситуации, когда из аэропорта можно уехать как говорится, от бордюра, да, заказать машину, заказать найти водителя прямо сразу же, и цена будет в несколько раз выше, чем, чем на платформе.
1: Да, безусловно, я сам сталкивался неоднократно с такими ситуациями, особенно в странах, в которых нет той самой Гигакана, или она еще не полностью сформировалась, или где запрещены, например, сервисы такси. Но я боюсь вот то, что вы сказали, что почему таксисты выбирают новые сервисы, зачастую у них просто нет выбора, потому что таксопарки проигрывают конкуренцию, пользователи уходят в эти новые приложения, и происходит сверхконсолидация рынка в руках новых IT-сервисов, и, наверное, в результате этого зачастую тоже... И эти сервисы могут диктовать свои условия водителям, и кто-то из них поэтому жалуется. Поэтому у меня у вас продолжение вашего ответа новый вопрос как сделать так все-таки чтобы были счастливы не только потребители но и сами водители курьеры и так далее вот в лондоне да было принято решение приравнять сотрудник, к сотрудникам компании таксистов убера в россии пока такого ничего не было и насколько мне известно не особо много гарантий предоставляется по закону э, у нас сотрудникам гиг экономики как вы думаете какие практические шаги могли бы быть приняты для того чтобы были и волки целые? И волки сыты, и овцы целы.
0: Да, я думаю, что здесь, конечно, важен комплексный подход, и нужно смотреть, где где у нас есть основные проблемы, где водители, например, тратят деньги, на что они тратят деньги. И такие вещи, как оптимизация страховки, такие вещи, как оплата пенсии, это то, что компании, наверное, будут делать через какое-то время, в том числе и в России. Пока, наверное, мне сложно об этом сказать. Я знаю, что закон о такси давно уже обсуждается в Госдуме, несколько лет, и в ближайшее время мы ожидаем каких-то новых законодательных инициатив от нашей Госдумы прекрасно. Что делает сейчас компания? Мы уже обеспечиваем, например, страховку всем нашим водителям. Все поездки на платформе DD застрахованы. Следующий шаг это помочь водителям оптимизировать их расходы на транспорт. Например, мы будем предоставлять лизинг не только для таксопарков, не только для юрлиц, но в перспективе мы хотим давать лизинговые инструменты и для самозанятых. Это люди, которые, как правило, не могут получить выгодные условия для покупки своего автомобиля для работы на платформе. Помимо этого, конечно же, мы работаем с заработком водителей, и мы стараемся сделать так, чтобы простой автомобиль был минимальным между заказами. Благодаря хорошей насыщенности рынка мы видим, что экономика у водителей улучшается, как только мы переходим определенный рубеж. И, наверное, вот с одной стороны увеличение заработка, с другой стороны оптимизация затрат – это то, на чем нужно будет фокусироваться платформам в дальнейшем.
1: Спасибо большое. У меня еще один вопрос в продолжении. Я посмотрел статистику на сайте statista.com, увидел, что в пандемию 52% сотрудников гиганомики в США потеряли работу из-за пандемии и 26% урезали часы. Получается, если бы они работали full тайм у них было бы больше, скорее всего, защиты да, по трудовому договору, и они бы меньше пострадали. Вот на такой случай. Какие у вас есть рекомендации? Понятно, что курьеров стало больше, наверное, у курьеров работы только прибавилось, но в каких-то других секторах сотрудники гиганомики остались незащищенными и зачастую остались без единственного источника дохода. Что делать?
0: Вы знаете, коронавирус это, наверное, был такой черный лебедь, который внезапно влетел в начале прошлого года в нашей жизни и повлиял не только на гигаконами. Я вчера общался с бывшим уже пилотом компании Emirates из, из Дубая, и он сказал, что порядка 25 пилотов были сокращены компанией за прошлый год, а еще 50% урезали наполовину их доход. То же самое произошло с людьми, которые обслуживают самолеты, например. То есть я бы не говорил, что вот в гиганомике это затронуло, а в других отраслях это не затронуло. Здесь все-таки, наверное, стоит говорить о том, как это в целом повлияло на экономическую ситуацию и на, на различные индустрии. Но, конечно, сейчас будет идти речь о том, что у работников гигаэкономии должны быть какие-то дополнительные еще гарантии, которых пока нет. И мы видим, что за рубежом, в UK, в Великобритании и в Соединенных Штатах каждый человек, который до этого был занят, неважно, где, был ли он самозанятым или работал он по контракту и потерял свой основной заработок, он может получать пособие от государства, которое сопоставимо с тем доходом, который у него был раньше. Конечно, меньше, но позволяет ему продержаться вот вот во время этого тяжелого периода. И здесь, наверное, нужно говорить о том, что такие же нормы должны быть внедрены и в других странах, в том числе в России.
1: Спасибо большое, Даниил. И последний вопрос от нашей аудитории. Тут мы переходим, наверное, от таксистов и курьеров и синих воротничков к белым воротничкам, к тем участникам гиганомики, которые, например, на обворке свои ресурсы продают свое время, может быть, консультанты какие-то и другие сотрудники. Вопрос следующий. Есть ли какие-то платформы, которые учат самоорганизации своей работы как фрилансера? Есть ли какие-то алгоритмы, как фрилансеру организовать и масштабировать свою работу? Потому что не каждый фрилансер может стать себе менеджером и Должна быть очень высокая самоорганизация. Я представляю гипотетическую ситуацию, когда человек ушел, например, с работы с 9 до 5 или 9 до 6 традиционной. Такой, все, я теперь в гиганомике. Я буду сам консультировать на аутсорсе, какие-то компании, например. Ушел из Макинзи, предположим. И начал э, заниматься всеми этими вещами и понял, что нужно как-то заняться своей самоорганизацией и делать за себя еще работу менеджерскую, продюсерскую. Как ему научиться это сделать? Есть ли какие-то для этого ресурсы?
0: Я, я, наверное, не порекомендую прям какой-то конкретный ресурс, но вы знаете, вот те навыки, про которые вы говорите, они ведь важны и в любой другой компании. Каждый человек, который создает какой-то интеллектуальный труд или творческий продукт, он должен понимать, зачем он это делает и должен понимать, сколько времени у него занимает, занимает то или иное действие. Мне кажется, что здесь нужно попробовать посмотреть на тренинги, которые помогают развить soft skills. И я не очень верю в тренинги по тайм-менеджменту, потому что мне кажется, что все-таки эм, здесь это, знаете, ответственность каждого человека. Но мне очень нравятся инструменты приоритизации, как, например, матрица Eisenhower, когда есть срочные важные, несрочные и неважные, и э, люди в принципе могут сами понять, сначала попробовать заструктурировать это, расписать и положить на таймлайн. У меня, например, моя жена, она отчасти является, наверное, таким агентом гигаконами, потому что у нее свой небольшой бизнес, которая она, собственно, ведет одна, и она ко мне мне обращается с точно такими же вопросами, но, не знаю, садимся, я ей помогаю какие-то вещи просто положить на бумагу, положить в Excel, попробовать спланировать, учу ее пользоваться календарем. Ну, в общем, такие достаточно простые действия, но они очень сильно помогают.
1: Видите, как интересно. Скоро, наверное, будет еще больше таких семей, в которых все члены семьи будут участниками гигаконами. Может быть, дети будут рассказывать в школе своим одноклассникам. Да, у меня в гиганомике родители задействованы. Новая реальность. Спасибо вам большое, Даниил, за ваши ответы.
0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее.
1: Здесь начинается будущее. Реформ «Winning the Hearts»